0: Começando mais um bloco cripto, seu informativo sobre Bitcoin e criptoativos, mais uma vez aqui, mais uma semana, podcast, é, episódio novo no ar, hoje eu tenho o prazer de receber aqui Teodoro Fleury, é, CIO da Kia Capital, tudo bem Teodoro, como vai?
1: Oi Safiri, tudo bem? É, prazer aí estar aqui no, no podcast, obrigado aí pelo convite.
0: Maravilha. Então, Doutor, eu costumo começar com todos os convidados aqui com a mesma pergunta, né? É, questionando sobre como eles entraram para o mercado, um pouco da experiência an anterior e o que que chamou a atenção no nos criptativos a ponto de você dedicar aí boa parte do seu tempo e do, da da sua do seu dia a dia profissional. Claro.
1: É... Assim, eu não venho eu não tenho um background de, de, de tecnologia nessa né, filha. Eu, do, do, eu venho de finanças, enfim, sou, sou, sou formado em economia, atuava no mercado tradicional, né? É, antes de vir para QR, eu tocava uma mesa aí de, de derivativos no CellSide. No, no Mas desde o final de 2016, 2017, início de 2017, eu... É comecei a olhar para o Bitcoin e aquilo começou a chamar a minha atenção. É, e apesar de eu ser um... Enfim, da, da, da minha carreira aí no, no mercado, eu ter mais, a partir de uma certa idade, virado um cara mais é, fundamentalista, digamos assim, fiz o é que é uma certificação, enfim, tradicional do, do mercado, o meu, meu background lá atrás, quando eu comecei, eu era grafista, né, muito focado em análise técnica. E aí, no início de 2017, eu comecei a ouvir falar mais sobre Bitcoin, várias, várias publicações ali no, no, no mainstream, já começando a dar algum destaque ao Bitcoin, e, e eu fiquei olhando, enfim, eu olhava aquele gráfico falando, isso aí vai subir infinitamente, mas está muito esticado, e fiquei esperando uma, uma chance de entrar, né? E aí, em setembro de, de 2017, eu lembro bem, teve aquela proibição da, da China, né? De, enfim, de, de negociar Bitcoin, negociar cripto na China oficialmente, né? E aí, o Bitcoin, que na época estava na, na casa dos 5 mil dólares, em alguns dias despencou para 3 mil. Aí eu falei, pô, é agora, né? Aí, enfim, tinha o dinheirinho lá, comprei um pouco de Bitcoin. Na época acho que era 11 mil reais, se eu não me engano, em, em, em reais, né? O preço em reais. E a partir daí, porque eu tinha uma filosofia que, assim, é, para você estudar e entender meu negócio, tem que ter um, um pezinho lá dentro, né? Um, um skin in the game, como o pessoal gosta de falar. Skin in the dia. Game. E aí, enfim, comecei a estudar, ah, enfim, deixei o meu, o meu Bitcoin parado ali na na exchange que, que eu tinha comprado, exchange brasileira. E, e aí, conversando, enfim, com, com o pessoal, que eu, eu lidava muito com, com clientes institucionais, né? Enfim, bancos, não sei o quê. Falava de Bitcoin com essa galera, tentando puxar conversa. Todo mundo falava, você é maluco, isso não vale nada, não sei o quê, nananã. Às vezes, você falava com um cara mais júnior, assim, mais novo, que aí o cara já, já era mais entusiasta e até que um dia, enfim, eu descobri que existiam outras exchanges lá fora e que você podia transferir o seu Bitcoin e aí, cara, eu me lembro bem quando eu enfim, abri uma conta na Binance se não me engano ou na Kraken enfim, alguma dessas exchanges lá fora e transferi meu Bitcoin para enfim poder transacionar com outras moedas, né e aí, cara, quando eu apertei o Enter e vi que em sei lá, alguns minutos o Bitcoin já tava em outro lugar, né e provavelmente outra jurisdição, né? Aí, realmente, aquilo ali acendeu a a luzinha. Eu falei, não, cara, isso aqui é revolucionário, eu tenho que trabalhar com isso. E a partir... Uhum. é
0: Isso eu costumo falar para todo mundo, né? Você identifica o valor da tecnologia a partir momento que você começa a utilizá-la, né? É muito etéreo, né? Você fala, ah, legal, lê isso aqui, lê aquilo ali. Mas no momento que você faz a sua primeira transação, não é uma ficha que cai, né? Acho que é uma, quase como uma
1: epifania. Exatamente. Eu, eu lembro bem que foi um momento marcante. Foi exatamente isso. Foi na hora que eu botei para transferir meio seguro, né? Primeira vez que eu estava transferindo cripto de um lugar para o outro. Cara, mas quando eu vi que deu tudo certo, confirmação no Block Explorer, em minutos já estava lá, tudo totalmente rastreado. Eu falei, que isso, cara, isso é, isso é fantástico, isso vai... vai revolucionar o mundo. E aí, passei a... É, Teodoro, antes a gente... Ai, perdão, Não, perdão, aí decidi procurar a oportunidade de trabalhar com isso, né? Enfim, eu... Na época, eu já tinha, já tinha uma filha e, e tava, enfim, o segundo estava tava vindo, estava né? para nascer o burro, tinha que ser meio calculado, mas, enfim, fiquei esperando a primeira brecha que eu tive para fazer o um switch, né? sair do mercado tradicional e me dedicar profissionalmente ao, ao mercado de cripto.
0: Muito bom. Você falou aí, você teve experiência no side né? Imagino que também em um contato frequente com outras pessoas do mercado financeiro, principalmente considerando que você é certificado no CFA. O que, que você acha que dificulta é, a compreensão? Porque né? ainda existe uma, muita resistência, né? Óbvio, isso foi diminuindo com o tempo, mas ainda existe muita resistência por parte de, de operadores mais antigos nesse mercado em sequer considerar o valor, né? Por trás da tese do investimento no Bitcoin, O que você acha que qual é o principal entrave? Ou se você tem percebido isso no dia a dia mesmo, a diminuição dessas resistências e caminhos para a gente contornar isso? Assim,
1: começando do final aí, né? Eu acho que muito devagarinho, assim tá mudando. Eu acho que as pessoas estão começando a. A trabalhar essas resistências aí, tentar enxergar algum valor. É... E aí, está falando mais de Bitcoin, né, que é o que tem mais é... apelo para quem não, não conhece, né? Enfim, é a grande reserva de valor, né? É... Eu acho que as pessoas estão começando a, a pensar um, um pouco mais no assunto, é... esses players mais especializados, né? principalmente por conta da. Enfim, essa expansão monetária desenfreada que a gente vê no mundo todo né? e eu acho que as pessoas começam Pô, o, que, que, o que, que eu posso investir que não vai ser desvalorizado né? que não vão aumentar aqui o o meio circulante e, e o pedaço de papel ali que eu tenho vai valer cada vez menos eu acho que pessoas que, que talvez nunca pensaram nisso estão começando a pensar é, a aposta óbvia é, do mercado tradicional é o ouro mas assim, com a entrada de alguns players relevantes aí no, no início do ano, ali em maio você teve o Paul Tudor Jones falando abertamente que estava investindo em Bitcoin escrevendo um paper, né, uma carta aos investidores muito interessante, até recomendo a leitura, é, de 10 páginas explicando por que, que ele estava entrando no Bitcoin é como um head né? contra o que ele chama da grande inflação monetária. E, enfim, acho que esse lado, enfim, o pessoal institucional lá fora, abrindo os olhos e começando a aceitar isso, força é, quem está aqui a é começar a olhar também, né? porque enfim, as inovações acabam vindo de fora sempre aqui no Brasil, né? Então, enfim, quando você começa a ter players sérios entrando nesse mercado, eu acho que o pessoal começa a pensar, pô, será que, será que essa escassez é realmente válida? Será que é, eu consigo me proteger contra a inflação nesse ativo? Será que vale a pena, enfim, perder tempo olhando isso? Eu acho que, assim, o um bichinho tá... ainda é muito incipiente é muito não é nada muito explícito, mas eu acho que o bichinho já está começando a morder algumas pessoas aí mais especializadas e voltando à, à primeira uhum. parte da sua pergunta enfim eu acho que a principal resistência que essas pessoas assim enfim executivos de banco que é muito principalmente que é ligado a banco né que é uma é, que tem mais uma, uma mentalidade enfim específica acho que o que o que, tra... o que deixava essas pessoas ressabiadas ou com medo é justamente o que nós, entusiastas, achamos que é o grande valor disso aí, né? que é enfim, a descentralização, é, o fato de, de, da rede não ter dono. Né? Enfim, o Bitcoin é totalmente descentralizado. Né? Enfim, se, se alguém quiser ir lá e censurar, fala, não, vou desligar aqui, aí ninguém desliga, né? não, não existe, né? não tem como fazer isso então eu acho que essas pessoas têm do mainstream assim tem uma dificuldade de enxergar isso como valor eu acho que elas acham que é um negócio meio anárquico e então assim a falta de um de um de um, de um órgão central né, de um organismo central de um de um dono eu acho que era isso que lá atrás deixava as pessoas meio com medo e também um certo histórico aí de, de fraudes, né Lá no início da, da, do Bitcoin você teve a questão do Silk Road, então foi uma coisa que, para quem começou a acompanhar lá atrás, talvez tenha deixado algumas. Para quem, sei lá, para quem acompanhou Bitcoin em 2013, sei lá, e depois não olhou mais por alguns anos, falou, só aí é coisa de, enfim, de quem quer negociar coisa ilícita, assim, remete a Silk Road, teve a falência da one box também, né? E aqui no Brasil você teve mais recentemente muito caso de. de, de pirâmide, enfim, pirâmide. É que uhum. enfim atrapalha um pouco a imagem do ativo, né? Acho que as pessoas estão começando a ver que a culpa não é do ativo, uhum. né? é de quem se usava o no nome dele para, enfim, para alguns esquemas, assim.
0: Concordo, concordo inteiramente com você, né? Já, 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 já foi a época do avestruz, já foi a época do, do telex, fazendo a Fazenda eu, eu bugou, misto, é só que... troca o instrumento, né? É, o, o golpista ele troca do instrumento. Agora eu queria explorar um pouco mais o seu dia a dia, Teodoro. Muita gente que acompanha o podcast é curiosa, já me perguntou de como que é o dia a dia de um gestor de um fundo de cripto, né? Porque a maior parte do, do usuário pessoal física opera ali os seu próprio, seus próprios recursos, né? E além disso, também é, se vocês já pudessem emendar, quais são os produtos que a, que a arte tem hoje e, com, e, e onde que eles estão disponíveis, quais plataformas que. O usuário deve acessar, se ele tiver interesse em, em ser um investidor com vocês.
1: Tá. Assim, o, o dia a dia eu acho que é meio que enfim, igual ou parecido com o de um gestor de, de, de qualquer fundo, né? A questão é que o ativo que a gente, que a gente olha é uma coisa muito específica, né? É... então assim, são, são outras ferramentas que a gente usa é... por exemplo, falando de cripto de uma forma geral, né, saindo um pouco do Bitcoin, mas indo para utility tokens né, como, é que você, como é que você mede a, a demanda né, a utilidade de um ativo, porque é, a maioria desses protocolos, dos tokens que, vocês têm, que você tem negociados né, no mercado, não são não são empresas, né? não dão lucro. Né? Você tem que usar outras formas de tentar avaliar o que, é que vai gerar demanda naquilo. Então, é uma, uma análise meio, meio particular. Agora, aqui na QR, a gente é muito focado em, em duas coisas. Né? Uma, segurança, é, saber que os que os recursos do, dos investidores estão tão bem custodiados. É, então, assim, então, o nosso foco em procurar soluções de custódia, é, enfim, state of the art, é isso que eu posso dizer, né? enfim, o, o que tiver de mais seguro, a gente está sempre indo atrás disso, é, e isso é uma coisa que o investidor pessoal física não tem acesso, né? porque isso tem um custo. É, a tecnologia existe, existe, melhora dia a dia, mas ainda é uma ainda é um recurso caro né? você ter uma um volt com um deep cold storage é, isso aí não é uma não, não, isso ainda é um custo relevante, digamos assim e o outra, a outra coisa com a qual a gente se preocupa é identificar oportunidade de é, indo um pouco para um jargão de mercado de gerar alta sobre o Bitcoin, né? porque enfim, a gente tem um viés maximalista aqui, a gente acredita muito no Bitcoin enquanto reserva de valor. É, agora, assim, a gente tem que oferecer algum, algum valor, né? Porque a pessoa para investir na gente, pagar uma taxa de inflação, taxa de performance, tem que você tem que adicionar algum valor. É isso aí, né? E, então, assim, a gente identifica que o, onde a gente pode gerar esse valor é gerando resultados superiores, no caso do Bitcoin, que é o que a gente encara como o grande benchmark desse, desse mercado. Uhum.
0: E quanto aos produtos da QR? Então, aqui
1: na QR a gente tem. É, não sei há quanto tempo você acompanha a QR, né, mas a QR nasceu como uma, uma fintech que enfim, oferecia é, gestão de, de carteira, onde era, era uma carteira administrada, né, onde você aplicava e resgatava em cripto. É, a gente já nasceu totalmente autorregulado, né, com auditoria, com enfim, sistema de, de cotização profissional, que é usado em, em várias assets aí do mercado regulado. É, mas realmente com o aparecimento de, de pirâmides e dúvidas que surgiu a gente é, identificou que o para o mercado regulado é, era o caminho né só que a nossa escola era justamente geral alfa sobre bitcoin porque como a gente recebia bitcoin como aplicação e devolvia bitcoin a gente tinha que devolver mais bitcoins do que eram aplicados né então a gente busca é, replicar essa experiência é, no mercado regulado. A gente tem hoje o nosso, o nosso principal produto aqui é o, o QR Blockchain Assets, que é um fundo, é, é um fundo multimercado né, para investidor qualificado. Isso é uma restrição da CVM. Mas a gente... Isso aí até vale a pena mencionar. A gente conseguiu uma estrutura diferente do que o, as outras gestoras que investem no setor tinham. Né? A gente teve um entendimento... Que foi validado e referendado pela CVM, de que você não precisava ter um, um fundo offshore no, no meio do caminho. Né? Você podia, é, diretamente aqui do, do Brasil, acessar, direta, acessar as exchanges e fazer as operações diretamente, sem passar por um, por um veículo intermediário. Isso aí impõe algumas. Aí você estava falando lá no início, nas questões do bônus e bônus da, da, da regulação, isso é um pouco, enfim, é, isso restringe um pouco, porque assim, a gente só pode, é, para a gente conseguir esse modelo, a gente só pode é, operar e custodiar nossos ativos em, em contrapartes reguladas, então a gente só pode operar em exchanges regulados, a gente só pode custodiar é, nossos ativos num, num custodiante que tem, que tem algum tipo de regulação no seu, na sua jurisdição de origem ah, mas apesar dessa, dessa limitação é, isso abriu a possibilidade de a gente oferecer fundos com 100% de exposição para o investidor qualificado e não para o profissional com uma aplicação mínima é, efetivamente reduzida enfim, até então você tinha fundos que alocavam 100% do patrimônio lá fora só para investidores profissionais com um ticket mínimo de 100 mil. Reais. Hoje em dia a gente consegue, enfim, fazer isso com 10 mil e internamente estamos até estudando diminuir o valor dessa aplicação mínima. Fora isso, a gente tem um outro fundo, Não. que é o VTRQR, mas é um fundo que foi feito, que é um fundo exclusivo para né? a Vitre. A lançou dois fundos de, de criptomoedas que, na verdade, são, são filhas, né? são FICs que investem nesse, nesse fundo master é, de gestão nossa. E esse fundo, hoje em dia, virou o maior fundo de, de cripto do Brasil, né? E também nesse modelo de 100% de exposição uhum. com aplicação mínima baixa. Uhum.
0: Legal. A gente tem visto aí duas coisas que, que acompanha de perto esse mercado que tem, tem sido acompanhadas no detalhe né, para todo mundo. O primeiro é a Grayscale, né, que é acho, talvez o maior instrumento né, regulado de investimento em cripto, né? E a quantidade impressionante de bitcoins que ela tem imobilizado dia após dia, e mais recentemente aí, a MicroStrategy, né, e a sua decisão de alocar um valor significativo do caixa aí, se não me engano, mais do que 450 milhões de dólares em cripto, né? Como é que você vê esse movimento acontecendo? Você vê algo parecido com isso, se não já maduro, mas pelo menos sendo considerado por, algum, por alguma
1: gente por aqui no Brasil? Ah, filha, eu acho que, enfim, começando pelo, pelo final dessa pergunta, começando pela MicroStrategy, eu acho que. É, isso aí realmente foi uma, uma decisão é, corajosa, né? E, no meu ver, muito acertada, né? Porque, enfim, se imagina que você é uma. Enfim, uma grande empresa americana que está num sentado numa montanha de caixa e você precisa, enfim, procurar alternativas de preferência de baixo risco para alocar esse seu caixa. Né? E aí você vê, você olha para um lado você vê taxas de juros zero ou negativas e se você não quer entrar nesse jogo das taxas de juros negativas, você olha ou, enfim, é, bons assim, de empresas mais raio, mas com risco enorme, ou ações numa, numa, numa valuation é, um tanto quanto exorbitante. né? Não para de subir, mas, enfim, é, não é um mercado barato. Né? Eu acho que vai nessa linha do que o... Acho que a decisão do, do, do da MicroStrategy vai na, vai, na, vai na linha do que o Paul Trudeau Jones fez. Enfim. Identificou o Bitcoin como, um a longo prazo, um instrumento seguro para se proteger de, de inflação e de, de turbulências globais e, e fez sua aposta é porque assim, para quem ainda você vai falar, por 400 milhões de dólares não é um volume tão relevante, mas enfim, você que é desse mercado, né, para a nossa realidade, são valores realmente altos, né? enfim 40 mil bitcoins, imagina você comprar 40 mil bitcoins é... sei lá, num espaço de tempo relativamente curto é... assim, ainda vejo aqui no Brasil uma certa distância em relação a isso né? É, mas assim é, como é que a gente vai em termos de adoção né, a gente, se a gente fala que enfim, adoção é uma coisa que a gente quer ver no, no, no futuro, enfim, é mais um itemzinho que é ticado ali no checklist, né? enfim, grandes empresas é, é, alocando seu caixa em bitcoin porque vê isso como um hedge, não como um instrumento de risco Recentemente você teve o cantão de Zug lá na Suíça, né, onde fica o Crypto Valley, dizendo que aceitaria Bitcoin, acho que Ethereum também, como, pagar, enfim, como moeda para pagamento de imposto. Isso é mais um, um, um itemzinho que você tica ali no, no checklist. Né? E, e esse aí até com certo peso, apesar de ter passado tanto quanto desapercebido, é... Um governo uma, aceitando cripto como, como pagamento de imposto, isso é bem, isso é bem forte, né? bem, é bem relevante. E quanto à Grayscale, assim, a Grayscale uhum. tem um, um mecanismo né, de, de transação que ela acaba é, alimentando um, um movimento assim.. É, um círculo virtuoso, né? Digamos assim, no Bitcoin, né? Porque a forma como é feito o investimento você aplica na Grayscale, quando, quando o Grayscale está aberto, né? Para investimento você aplica, mas você não saca, né? Depois de seis meses eram 12 meses. Hoje em dia, depois de seis meses, você pode é, vender um, um recibo disso aí, né? Das suas cotas no mercado secundário. E essa cota no mercado secundário negocia com prêmio né, em relação ao. ao. ao NAV, né, ao valor patrimonial do, do fundo. Então, o cara que confia no, no, no longo prazo, eu acho que é isso que tem acontecido, principalmente esse ano, né? O cara vai lá, é, aplica, investe na GSK, bota lá, sei lá, 100, 150 mil dólares. Passou seis meses, ele consegue vender aquilo a um prêmio de, sei lá, esse prêmio oscila, né? Entre 10, 20%, mas que seja, vamos no lado otimista, 20%. E aí tem os recursos de volta, né? os dólares de volta e provavelmente ele vai e aplica de novo, né? Só que assim, o Bitcoin que a Grayscale mobilizou continua lá parado, né? esse Bitcoin não foi vendido. Então você tem uma entidade aí que só compra Bitcoin e nunca vende, né? Então, assim, é, é um efeito poderoso, assim, além do, além do Halving, né? Porque o Halving você tem a cada quatro anos diminuindo a oferta uhum. diária de Bitcoin. Você tem uma, um player que, enfim, de algo em torno de 5 bi de dólar que só compra... E não vende, porque como não tem o resgate, ele não precisa vender para pagar resgate. O cara vai negociar no mercado secundário, então aqueles bitcoins continuam imobilizados lá. Você tem a MicroStrategy fazendo isso, enfim, sabe, sei lá, se outras empresas, o quão rápido outras empresas vão seguir esse caminho. Acredito que empresas de tecnologia sejam mais é, candidatas mais óbvias a fazerem isso rapidamente. E tem um terceiro player aí que você também não comentou, mas que eu acho que vale a pena ressaltar também, que é a Square, né? por conta do Cash App. É... A Square, que é uma, enfim, uma empresa... Enfim, um dos principais recursos, né? fontes de, de, de recurso é o Cash Um percentual cada vez maior da... da... Dos números da empresa, né? Vem, vem da negociação de Bitcoin via o Cash App. Uhum.
0: É para quem não está familiarizado, o Square é similar ao PicPay, né? Só que ele tem uma solução mais robusta, uhum. né? Mas é aquele conceito da Wallet, mas eles têm soluções de pagamento e tem o Cash App, né? O é, é que
1: você, é, o Cash App é meio que um one-stop shop, você faz tudo pelo Cash App. Você compra Bitcoin, compra ação, enfim, faz pagamento. É... É uma uhum. solução bem, bem, bem completa. E, enfim, do... E com a penetração sem, importante. E, e já está, né? enfim, Todo até, 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 até né? a nossa realidade aqui de Bitcoin, já negocia, é... enfim, somas importantes aí no, no... no... Em relação, enfim, em Bitcoin, né? Tinha um dado que, enfim, depois do halving, né? Quando uhum. agora o halving que teve em maio, e antes de você ter a MicroStrategy comprando 40 mil bitcoins, é, você tinha um, um dado que só, a grays, só o que a Grayscale mobilizava diariamente, mais o que era comprado diariamente via Cash App, já era mais do que era minerado todo dia.
0: Uhum. É, essa tacada da MicroStrategy é o equivalente à produção de 12, 18 dias da rede, né? mais ou menos. É impressionante. É, Teodoro, a gente já está caminhando para o final. Eu queria aproveitar agora a vivência de alguém que já teve muito tempo em meio de operação né? e que também é certificado para fazer análise fundamentalista das coisas e ouvir a sua opinião sobre o, o modelo que hoje é o queridinho aí dos maximalistas, né? o Stop to Flow. Queria que você pudesse dar o seu pitaco aí, se você pudesse brevemente, aí uma análise crítica em relação às premissas
1: assumidas pelo modelo. Claro. É, até porque, enfim, assim, estatística é um, é um assunto que me interessa bastante. Assim, o, o, o Stock to Flow começou... É, a, a, a publicação do primeiro paper foi há mais ou menos um ano e meio atrás, em março, janeiro ou março de 2019. O Bitcoin estava no low do low, né? Era... era perto de 3 mil dólares, e aí você vem com aquele modelo com, com uma aderência e estatísticas é, enormes, né? um R2 altíssimo de, de 95%. É, e aí começaram enfim a, uns a refutar, outros a corroborar a tese, falar, não, esses números são altíssimos porque a cointegração Aí tem com a integração ou não tem com integração. Aí falaram que o que o stock to flow não era uma variável inte, com integrada, né? Então não, não, essa análise não poderia ser feita, então não teria tanto valor. É, e aí depois o o Plan B lá veio com outros modelos, né? O modelo do cross asset lá, enfim, onde ele separa em fase e, e compara com o com Stock to flow do, do ouro. E recentemente, ele fez um modelo comparando ao, ao SP 500 também. É, assim: eu me formei na faculdade de economia que tinha uma pegada bem forte em estatística, né? É, então, assim, na, na faculdade a gente era treinado para desconfiar de qualquer R2 muito alta, né? Você vê assim, R2... Gloria, Não, mas o modelo do cara tem um R2 de 95%. Aí ele vai lá, mexe mais um pouco no modelo. Não, tem um R2 de 97%. Assim, o meu... A, a minha reação inicial né, é desconfiar disso. Porque, assim, é, esses números são bons demais para ser verdade. Então, você vai investigar o que que o que está acontecendo aí, o que, que tem de, de... de variável aí, ou de relação entre as variáveis que podem estar... Tá, que podem, enfim, ter um trabalho escondido ali, que não aparece diretamente no jogo, mas que faz esses números serem melhores do que... do que seriam, mas... É, mesmo com esse olhar crítico, com a desconfiança, assim... Um, os números parecem bem sólidos, cara. Assim, é... Eu, particularmente, acredito que esse modelo seja válido. Talvez não vai cravar exatamente a, a previsão do Enfim, que ele faz no paper. O primeiro paper. Ele falava em... em algo em torno de 50, 60 mil dólares no... depois desse halving, que a gente em até, sei lá, 18, 24 meses depois desse primeiro desse Halloween que a gente teve em maio. E agora, por esse modelo de correlação com o com SP500, ele fala em 288 mil dólares, se não me engano. É... Assim, pensando mais no... no... Você não é, é, você um capítulo, né? assim, mas pensando no... Eu, eu gosto mais do modelo de, de, de... eu Sinceramente, eu gosto mais do primeiro modelo mesmo, de, o, o, o puro sobre stock to flow, que acabou sendo mais criticado. É... Uhum. eu acho que cara eu acho que ele tem seu valor assim eu acho que ele é o norte eu acho que ele vai ser válido por um tempo né porque depois o tops flow do bitcoin começa a tender para o infinito né halving após halving então assim sim. mas eu acho que por mais uns dois halvings aí eu acho que ele eu acho que ele tem valor sim e aí você tem uma uma conjunção de fatores é, trabalhando a, a favor né é, no início desse ano, você teve é, o advento do, do, do coronavírus. Então, para combater é, os efeitos, aí a, o choque de, de, de oferta né, e de demanda que, que poderia acontecer por conta da, da pandemia... As grandes economias aí pisaram no um acelerador né, na, na, na questão da expansão monetária. então Os QIs passaram a ser de trilhões né, e não mais de bilhões. Bilhão virou pouco, né? É, e tudo isso dois meses antes do halving que, que aumenta a escassez de um ativo que já é escasso. Então, na época, eu brinquei, assim... Eu falei, Pô, acho que nem Satoshi Nakamoto sonhou que, pouco mais de 10 anos depois dele publicar o paper, você teria uma conjunção de fatores tão favoráveis no mundo para o Bitcoin, em termos de preço, né? mostrar o seu potencial. É... Agora, passados aí alguns meses do halving, como não triplicou de preço em poucos meses, todo mundo já acha que há... Ah, não vale nada, era tudo furada. É... Enfim, eu tendo a achar que é quando o mercado está mais, quando a opinião pública e o mercado está mais cético é que o Bitcoin tende a aprontar suas surpresas.
0: Maravilha. Teodoro, eu queria super agradecer pelo seu tempo. Acho que foi uma conversa bem legal. Vai, atende, atende aí boa parte da curiosidade do pessoal que queria entender um pouco mais sobre a realidade de um fundo regulado no Brasil. Queria deixar o espaço aqui para você passar uma mensagem final para quem está acompanhando e, se possível, uma indicação de leitura, por favor. Claro.
1: É... Enfim, queria mais uma vez agradecer, Safira, você pelo pelo espaço, aí, pela oportunidade. É... Eu acho que é uma... é uma oportunidade legal de estar de... divulgando o trabalho e os produtos, né? É, muita gente que é entusiasta, talvez, do, do, de ter a, a, a cripto e custodiar a sua própria cripto, talvez veja com um certo, uma certa desconfiança o um investimento em cripto via fundos, mas é, é, a gente acha que é, tem pessoas que talvez nunca, nunca fossem entrar num exchange e, e, e procurar formas de custodiar o seu, seu Bitcoin, que podem ganhar, é, enfim, redear seu patrimônio e, e ganhar com a valorização, valorização do Bitcoin e, e de outras criptas através do investimento via fundos. Né? A gente acha que a gente presta um serviço para quem talvez nem entrasse nesse mercado. É, então, assim, é sempre bom poder é, divulgar. É, o QR é Blockchain Assets, que é nosso principal fundo, está disponível... É, Hoje em quatro, em quatro plataformas: enfim, Orama, Warren, Guide e Genial. E, enfim, já tem mais duas ou três aí para sair. É, enfim, quem quiser trocar mais enfim, ideia a respeito. Estou é, super aberto para conversar com todo mundo. Adoro é, falar sobre cripto, sobre. É o mercado, enfim, se surgirem outras dúvidas, se, de repente, é... tiver a oportunidade de fazer mais um podcast, talvez, um, algum assunto mais específico que a gente não abordou, sei lá, regulação, é... coisas que estão acontecendo naquele momento. É... Também aqui é... fico... fico à disposição. sobre leitura... É eu vou dar um exemplo aqui, os maximalistas que não, não caem de pau em cima de mim mas assim a principal delas eu acho que eu acho que enfim, tem que ler, né um must read que é o Bitcoin Standard eu acho que enfim, o... daí que surgiu o próprio modelo do Stock to Flow, né? o próprio Plan B que fez o modelo, diz que é... a ideia dele de modelar o Stock to Flow apareceu depois dele ler o o livro do, do, do Safety, né? o Bitcoin Standard, que é conhecido por muitos como a, a Bíblia do, do Maximalismo. Uhum. É o Novo <risos> Testamento, né? o White Paper é o velho. <risos> e, cara, um outro livro que eu li recentemente, assim, não, não, não acho que esse seja fundamental assim, para a formação da pessoa no... no, no, no no ecossistema, né? Quer dizer, além do Bitcoin você tem aqueles, aqueles óbvios, assim, que eu acho que tem que ler também, né? O, os do Antonopoulos, lá, o Internet of Money, o próprio paper do, do, do Plan B, porque, assim, precificação de Bitcoin é uma coisa é, ainda uma ciência em né? Então, assim, tudo que você puder agregar aí é, é válido. É, mas, assim, o um livro que eu li recentemente, cara, e E é mais assim, é mais, é mais, é mais por curiosidade, enfim. É mais por uma curiosidade de ver a história por dentro, né, como foi. É um, é um livro que chama The Infinite Machine, de uma, de uma mulher chamada Camila Russo, que conta um pouco a história do Ethereum, né, de como as pessoas se juntam, de como o Ethereum foi formado, né, muito focado também na história do, do, do Vitalik e tudo mais. Por isso que eu falei, os maximalistas que me perdoem. Uhum. Mas uh, o livro é bem escrito, enfim, a história é bem, é bem interessante ali, de como aquele time se juntou e como é que fizeram a... o Ethereum acontecer, né?
0: Muito bom. Esse eu não conhecia. Está anotado aqui. Vai entrar na minha lista de leitura. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente volta semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau.